0: 準備,准备好了吗
1: ？我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast Solar、SoundPlayer， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
0: 。大家好，欢迎收听与你一起聊传说。我是主持人小薇，
1: 我是小婷。最近呢、啊，就是因为我们的疫情还有我们的期中考停播了两个礼拜、嗯
0: ，三个礼拜了吧？
1: 哦，三个礼拜、哦
0: 。因为我们的春假一个礼拜、哦，然后我们突然远距离又两个礼拜
1: 哦。哦，对对对，那应该是三个礼拜。反正就是停播一阵子，然后主要后面是因为疫情啊，就现在台湾确诊的人越来越多了。嗯
0: ，每天都好几千。嗯。很可怕的、嗯，你要注意身体安全。<笑>你是而且小婷没有打疫苗
1: 对，对，我是不打疫苗的，对
0: ，比较危险
1: 。对，然后各位听众也要注意，小心你们的身体，嗯，对，注意防疫，不要乱跑
0: 。哦，好，那我们就进入我们今天的主题，今天要来分享的就是马来西亚的各种都市传说
1: 。嗯、哦，没错，啊，马来西亚真的好多恐怖的故事、啊。那第一个呢，我要来分享的。就是包头僵尸的都市传说。那我现在分享它有趣的新闻好了。然后里面就是有涵盖一些它的由来，应该只有当地人觉得不有趣的、嗯。然后包头僵尸的故事呢，其实不止在马来西亚有，在印尼也有，当地民间是流传。全身缠着白色的裹尸布，然后露出脸部的包头僵尸半夜来敲门，是最让印尼人感到害怕的。根据印尼的伊斯兰信仰。人死后呢，必须要包覆在白色的裹尸布里面。那这起事件发生在印尼西爪哇城市德波，几个少年在万圣节前恶作剧，然后就扮鬼的影片，然后就放在网络上。然后其中有两个兄弟用白色的帆布把自己包起来，然后把脸涂黑，就就是刚刚那个主角，然后就扮成包头僵尸，然后去下路了。然后他们两个就扮成，就是扮成包头僵尸，然后蹦蹦跳跳这样，用身体去撞邻居的大门。那村民不堪其扰，所以就报警。那警察也想一个蛮有创意的方式来惩罚他们，把他们带到坟墓，然后临时就挖两个坑，让这两个少年呢就躺在坑里面睡一个晚上，然后要求他们的父母隔天一隔天早上才能来接人。那由于印尼的人口呢将近 2.4 亿，其中就有百分之信仰伊斯兰教的。那根据这个信仰呢，就是刚刚说过，人死后必须在白色裹尸布里面，然后而且他们的头、脖子跟脚踝要用绳子捆起来，然后这个维持整整40天，这样灵魂才能得到自由。如果说提早松开的话，死者灵魂就会被困在里面，就会变成包头僵尸。那根据民间的说法，白色裹尸布没有被解开或是提早被打开，那被包覆的尸体剧场就会说，就是会从坟墓里跳出来。那由于脚是被绑着的，所以那个僵尸只能跳的，然后还会露出说尚未完全腐化的头部，用骷髅头去撞击生人的家门，希望获得协助。而这个民间传说中的猛鬼呢，也成为恐怖片中的热门话题。那以上呢，就是包头僵尸有趣的小故事还有由来
0: ，好酷哦，不过还蛮恐怖的。那接下来我来说说女鬼戏水的故事。一下我就用第一人称叙述。最近侨居马来西亚的作家张草兄回台办一些事情。草兄曾经在台湾住过很长的一段时间，对于台湾的了解比年长，对于台湾的了解比常年住在台湾的我还要深。常常会带我在许多不起眼的角落找到城市很多奇异的地点，因为机会难得，聊天的时候呢，就顺便跟他聊了一些灵异的故事。因为我知道他从小就对这一类玄奇世界有很大的兴趣，然后出生在马来西亚的他，在这种东南亚的国家里面，肯定知道许多带着异国风味的鬼故事。早年在他打拼的时代呢，他就已经知道自己有阴阳眼的能力。据说有一阵子，他曾经在马来西亚的一个偏远乡村工作，每天半夜下班都得经过一个溪流。这个溪流所在的地方是一个非常人迹罕见的地点，离最近的村庄至少也有几十公里远。但是每次草秀半夜经过的时候，都会看到在夜里的溪水里面有几个年轻女孩在那边谈笑洗澡。草秀的舅舅从第一次看到他们。就已经知道他们不是人，而是灵体，因为他们虽然有形貌，但也听得到他们细水的笑声、歌声。但是他们在夜色中发出朦胧的光，不管有没有月亮，都看到他们赤裸的身形。当时草兄的舅舅还很年轻，胆子非常小，只要是经过都不敢看他们。但是几次之后呢，那些女孩灵体也不晓得怎么样，知道这个小伙子经常在夜里会经过。就会开始嘻嘻笑笑的，在草兄舅舅经过的时候叫他。这种经验呢，可以想象是一个非常让人惊吓的状况。草兄说，当时听舅舅聊故事的时候，还问过细节。据他说，当时那些女孩呼唤他的时候，并不是并不知道他的名字，只是用马来话说“喂，嗨，小哥哥过来嘛”这一类的话叫他。但只是这样就够让他吓吓的了。尤其是每天都要经过这些地方，让他连觉也睡不好。于是草兄的舅舅便向教会的牧师求救，但是牧师听了之后呢，却很为难地摇头，告诉他，如果是被邪灵附身了，教会可以安排驱魔仪式，但是这种经过闹鬼地点的状况，教会是无能为力的。那是草兄舅,舅舅第一次感到西方宗教的力有未逮。后来的处理方式呢，也只能消极地绕非常远的路，每天多花两个小时避开那一条溪流。但是很有趣的是，其实我早在草兄仍居住在台湾的时候，就跟他说过一个几乎情节完全相同的故事，是一位风水高人跟我说过的故事。但当时草兄还没有听过他舅舅讲这件事，他舅舅的故事是他移居到马来西亚之后呢才跟他说的。两个故事情节几乎一模一样，基本上台湾这个年轻人当年是在新竹遇到这种灵异现象的，同样也是在深夜的溪流里面看到几个年轻女孩的戏水，但是很幸运的是他住在台湾，在台湾发生这种事情其实有很多的选项，所以他请了法师在当地祭拜，烧了一些纸钱，再加上风水高人指点他多吃一点维他命 B 之后呢，就看不到了。
1: 呃，不是人也太恐怖了吧？是说半夜如果有一群女生在溪边玩水，确实是十分不正常。那我看到的话会直接百米冲刺回家
0: 。我也是，但现在好像很多年轻人都会跑去溪边玩水，所以我会确定一下是不是人在决定要不要跑
1: 。说的也是。好，那我接下来呢就来分享一下马来西亚知名的猛鬼夜市。小美在家乡吉兰丹考完大马教育文凭之后，在朋友的介绍之下，在吉隆坡找到一份工作。那在首都，小美还有朋友呢，在接近蕉赖地区的斯里巴达林租了一间租屋单位。那这个小单位呢，有两房一厅，然后月租就四百元马币而已。在吉隆坡，这样的价格算是十分的便宜了。而且这里有大量的巴士通行，交通是算蛮方便的。小美说，住了不久，我发觉在租屋处楼下，每个星期三晚上都有当地夜市，这样对我来说很方便，因为下了班之后已经很累，很懒得再出去找吃的，还要买日常用品。于是呢，在那边住了那么久了，他都没有错过每起的当地夜市。那几个月之后，工作稳定了，就像一家学院报名修读黄昏班。那一个礼拜搭了三天的巴士去上班，然后工作结束之后再搭巴士去上课，然后之后才搭巴士回家。那自从他开始念书之后呢，他生活更忙更累，所以呢逛夜市、逛那个当地夜市就变成他一种享受还有娱乐。然而就在去年农历七月的某一天，但是确切日期小美已经记不清楚了。她说：“我只知道那天是七月的其中一天，不记得是初几了。”但我可以确定，当天是星期三，因为那里的当地夜市是在星期三。小美想了想，很肯定地跟我这样说。当天因为小美还没有吃晚餐，所以她也不急着回家，顺便在夜市场里走走，看看有什么东西可以打包回家吃。当我在那座当地夜市里面逛的时候呢，发觉到除了人比以前多，也没有什么特别不对劲。严格来说，就是我根本没有察觉到自己去到一个。跟其他人看不到的，一起逛街的地方。然后笔者问说：“可是一定有什么小细节是你忽略的了吧？”然后小美就说：“啊，对了，当晚有许多人的脸都没有什么表情，还有他们多数都是一个人出来走走，独来独往，每个都像独行侠一样，而且他们脚步有点轻浮。”小美忽然想起来了，马上跟笔者这样表示、啊。然后他说：“嗯，说起来也真的很奇怪，但现在回想起来，当晚确实有很多事情都不对劲。可是为什么我当时都察觉不到嘛？会会是真的太累了嘛？”然后他对于自己当晚粗心大意非常的不解。然后当时呢，小美她就一个很开心的在那个夜市逛着
0: ，有一个很小
1: 的摊贩呢，就吸引了他的目光，然后让他脚步停了下来。那是一个卖糕点的摊位。那小美她很远就发现这个摊位，虽然说她的摊位比起其他的摊位都小，然后灯光异常的幽暗，根本就不起眼。但是摊子上的发糕呢，却真的十分的漂亮，同时还散发出诱人的香味。那终于把她吸引过去了。她说：“我记得那是一个卖糕点的摊位，我在远远就发现了它。这个摊位比其他的摊位呢还要暗上很多倍。”我不知道为什么他同样也有开灯，但灯光就是比别人暗。当时我虽然觉得很奇怪，不过也不以为意。而且这个小小的摊位上呢，它真的那个发糕真的很漂亮，粉红粉红的。然后小美就看到那些真的这种漂亮的发糕呢，心里就涌起一个奇怪的念头，她很想吃发糕了、啊。那平时只有在大日子拜神、拜祖先还有好兄弟的时候才卖发糕的。怎么也没有人会喜欢吃这种味道淡淡的糕点，你为什么会突然想要吃呢？小美就回说：“我也不知道，总之我那时候想要吃的心情是，发糕很漂亮，也很好吃，我很想很想要吃。”那他边想呢，就是边走向那个摊位，然后就忽略了其他的事物，这样。然后他说：“当我走到那个摊位前，我只注意着那些发糕，根本没有去理会身边的人。”那个摊位的老板有没有像其他的老板一样，会来招揽顾客，会主动开口问我要什么？他就一直低着头而已。那小美就盯着那些发糕，然后越看呢，就觉得这些发糕色香味俱全，所以她马上就决定要买两个回家吃。然后她就抬头问老板说：“老板，一个多少钱？”可是老板没有回答她，然后她又问了一次：“老板，一个发糕要多少钱？”终于，那个老板听到了他的问题，然后那个老板就慢慢的抬起了头。小美说到这里就顿了一下，然后脸色发青，她说：“我看到了那个老板的脸，他的脸是灰色的，半边脸却是烂的，一直流出血水来，那血的颜色却是粉红色的。他的眼睛呢完全没有神，呆呆的却一直看着我。”还有，还有那个血的颜色跟那个发刀的颜色很像。小美看到这个情景，整个人都吓傻。虽然她不是第一次见鬼，但她那时候真的吓到了。然后她也注意到说，那个老板穿的不是衣服，而是包死人的那种黑胶带。然后当下遇到这个状况呢，他就马上转头跑回家了。在那个恐怖的时候呢，小美就觉得家好像遥不可及，明明近在眼前。对，好不容易回到了自己的家，然后小美就把大门锁上，双脚无力的跌坐在地上哭了起来。那自从这个惊魂事件之后，小美就再也不敢自己一个人去当地夜市，因为她不知道什么时候她会再回到那个猛鬼市场去
0: 。好可怕哦！热闹的夜市还能够撞鬼。那我来说说下一个故事。嗯，下一个故事呢是马来西亚真实发生的事件。以下我就用第一人称来叙述。大约在十年前，我从马来西亚到汶莱工作，在汶莱从事的工作是当钢琴老师。我是住在以办公大楼改造的房间，这栋大楼是百货公司，不只有卖衣服，还有按摩，甚至还有钢琴教室。地下室是美食街。我的工作地点也是在同一栋的大楼，在二楼的钢琴教室，然后我是住在四楼，因为是改装过后的房子，所以我的房间是没有任何窗户的。这间房子是长方形的，大门一进去，左边是厨房，第二间是一对情侣的房间，右边是我的房间，然后房东的房间就在最后一间，厕所呢是在情侣房间的旁边。我的房间摆设很简单。一台冷气机，一张单人床，还有一个小衣橱。房东开了一家美容院，他人很和蔼可亲，跟我一样都在二楼工作。他的美容院就在我的钢琴教室对面，这里真的蛮方便的。工作去二楼，回家去四楼，吃饭去美食街。原本我工作都做得好好的，但是两年过后的某一天，发生了一个让我逃回马来西亚的故事。那一天，我在家里要去厨房拿水喝的时候呢。刚好遇到了房东，很自然地跟他打招呼，但很奇怪的是，房东并没有回应我，反而眼神呆滞地拿着一个托盘，托盘上面装着一碗白饭、一瓶养乐多，还有一杯牛奶。我心想，这也太奇怪的组合了吧，牛奶配养乐多再配白饭，知道怎么吃啊？虽然我心里这么想，不过之后还是去上班了。在上班的时候，跟同事闲聊到今天老板这个状况。同事告诉我说：“诶、欸，难道你不知道美容院老板娘有养小鬼吗？她刚拿的那些食物就是要给她养的小鬼吃的、啊。”我听了马上起鸡皮疙瘩，想说：“不是吧，养小鬼？我还跟她住在同一间房子里。”然而在当天晚上我就遇到事情了。晚上我睡觉睡到了半夜两点多的时候，一直听到风声，我就忽然醒了过来。我房间没有窗户，为什么会有风声呢？当我想要坐起来开灯的时候，我发现我动不了了。就在下一秒，我的棉被直接被抽走，大约离我身体有一公尺远。我心里想，到底是怎么回事啊？当我还来不及反应的时候呢，天花板突然出现一个明显的人影，慢慢浮现。那个人影是一个黑色的影子，慢慢的往下坠。我完全不知道怎么办，因为我是天主教徒，我唯一想到的事情就是祷告。就在我祷告到一半的时候呢，那个人影就不见了，那个可怕的风声也不见了。我赶快爬起来开灯，因为害怕，我也睡不着了。我就这样一直坐着到天亮，天亮以后就接着去上班。然后在上班的时候就跟同事说了这件事情，同事就说：“哎、欸，你要不要赶快搬走啊？”我就跟他说：“我也有在想这件事情，但我想说，也许今天那个人就不见了，不然我今天再试试看好了。”后来同事就说：“好了，那你要注意安全哦、喔，帮我问问看我表弟，他好像有认识的办事情的。”当天晚上我睡觉睡到一半，就突然听到一个声音：“老王！”我立刻惊醒，是谁在叫我？我被莫名其妙的声音吓醒，是房东找我吗？还是我听错了？有时候真的会有这种错觉，好像有人在叫你。后来发现其实没有。正当我这么想的时候呢，天花板突然出现：“老王！”老王的吼叫声，天花板又垂下那个鬼了。这次的速度是非常快的，一边下来一边叫我的名字。我马上闭起眼睛开始祷告，我已经全身发抖，开始冒冷汗了。当我睁开眼睛的时候呢，他又不见了。我就继续坐着祷告天亮。有天我就把事情跟同事说了一遍，同事就说：“我昨天有帮你问我表弟了，他认识一个黑白无常的鸡童，或许他能够帮得上你。”后来店长刚好也来公司了，店长看到我的脸非常的惨白，就叫我赶快请假去处理。最后我拿了同事给我的地址，搭车前往寺庙。三十分钟过后，抵达了同事说的那间寺庙。进去之后呢，这位黑白无常的乩童问了我的生辰八字。他点了三柱黑色的香，开始说着我听不懂的经文。他一边念经，一边把三柱黑色的香放到桌上的小棺材盒子里面。拿出来之后呢，三只香灭了两只，接着他又继续对空气讲话，说的也是我听不懂的话。然后基桶就说：“你遇到大麻烦了，你们屋子里面有人养小鬼，那个鬼想要你的命。”我听完以后满身起了鸡皮疙瘩，因为我并没有告诉他房东养小鬼的事情。接着我就问他：“那接下来我该怎么办？”基桶就说：“你现在剪一撮你的头发。”我照做了之后呢，他把我的头发绑在红布里面，里面也有放上我的生辰八字。接着姬童就说：“你回去以后赶快整理东西，有谁叫你都不要回，只要对着空气说，两天爷爷的公差好麻烦哦。”我问说：“哈，为什么要说这个啊？”姬童就说：“因为你要骗这个鬼，不能让他知道你要逃跑，否则你会走不了。”我点了点头，接着鸡同又说：“你出门以后就把红布丢到大海里面，那样那个鬼就会去海上找你了。”当一切都说完之后，我就自己搭车回家了。我打开家里的大门，房东就站在厨房看着我，他什么话都没有说，就这样一直看着我走进去。我就很自然的打个招呼说：“嗨，房东，好烦哦，我公司要我去出公差两天一夜。”接着我就赶快快速的冲回房间整理行李。突然有叩叩叩的敲门声，我打了个冷战，接着我没有回头，我又说：“哦，好烦哦，两天一夜。”这时候有个声音打破了沉默：“钢琴老师也要出公差吗？”是房东的声音，他很诡异的只探出了一颗头，很恶心的这样问我。我就说：“哦，对啊。”他接着就说：“哦，好吧，早点回来哦。”我笑着说：“会啦，两天一夜而已，很快的。”接着房东就走了。我心里想着：“不行，我一定要赶快走了。”我东西拿完之后，房东一样站在厨房，手中拿着一个水杯跟我说：“再见。”我就说：“好，拜拜。”我就出门了，赶快按下电梯。我之后按了二楼，打算先去跟店长说一声，告诉他整件事情之后呢，店长就说：“哦，好，没关系啊，那你就先把事你事情处理好之后再回来。”店长还没有说完，我就注意到对面的美容院，房东在里面。我赶快问店长说：“店长，我房东一直都在里面吗？”店长就说：“对啊，他有客人啊。」他今天都没有出去过。”我的天啊！那我在房间看到那个人是谁？伸出一颗头问我话，站在厨房拿水杯那个人到底是谁？想到这边，我的海毛这个竖起来了。后来我就跟店长说我急事，就直接搭车去海边。把鸡桶说的东西呢都丢到大海，然后我就打给我同事，我同事人很好的跟我说，他家有空房间可以借我。那天晚上我想了好久，我犹豫到底也要继续工作还是要回马来西亚，毕竟房东就在我钢琴教室的对面。想着想着我就睡着了。隔天我去了钢琴教室，打算和店长聊聊这件事情。进去之后，同事刚好正在拖地，我就说：“诶、欸，难得看到你在拖地、欸。”同事才说。不知道哪个疯子在我们这边洒水，我擦一擦，结果嘴巴好像有毛。我用手去捏的时候，我发现这个水是咸的，好像海水。我听到“好像海水”这个词，当下要直接头晕。海水不就代表那个鬼直接来我们店里找我了吗？我当下直接跟店长说：“对不起，店长，薪水麻烦帮我算一下，我要回马来西亚了。”店长人也很好，就帮我结清之后就让我走了。我开始回想。如果我继续待着，如果我同事没有告诉我鸡筒的故事，我大概没命吧。这个钢琴教室的故事差不多到这里
1: 。怎么会有好多房东啊？好可怕！真的不想再租出撞鬼
0: 。真的，像之前说过的宿舍闹鬼的故事都很可怕
1: 。对啊。那还有另外一个也是马来西亚的故事。那下一个故事是另一位马来西亚人的亲身经历。那以下我也用第一人称来说。学校有很多社团活动，我参加的扯铃社。还记得那时候有假日训练营，就是假日晚上呢要去学校练习扯铃。然后这件事情就发生在训练的最后一天。那个时候呢，我们在礼堂练习，礼堂旁边就有一间厕所，另一间呢是要去外面，然后爬楼梯上去才有。那读书时期呢，就有个很奇怪的现象，就是朋友们会揪着一起去上厕所。那就算我们不想上，我们一样会陪着去。嗯，那我当然我跟我同学也不例外。老师那时候就跟我们说，要上厕所千万不可以上礼堂的厕所、哦，要上就去外面上。但是休息时间只有十分钟，走到外面就真的太麻烦。加上我肚子真的很痛，所以我就约我同学去礼堂旁边的厕所。但是他没有想上，所以我就一个人进去了。然后他在外面等我，里面有三间，然后挑了最边边那间来上。然后我边上边跟朋友聊天，朋友就说：“你很扯，大号又来。”然后我就说：“啊，不然呢？就在这聊天呢、啊，我不扯干嘛参加扯铃社、啊？”然后我朋友跟我都笑了。忽然间，拐蹦，是有人开厕所门的声音，然后远远的放下去，让他撞到的那种声音。那我就问我朋友说：“你进来了、哦？”然后朋友就没有回话。接着一样的声音又来了。然后这是第二间厕所的门声，然后我就说：“不要闹、哦，你干嘛、啊？”然后接着呢，马上又有“克拉克拉”的声音，我厕所门被拉了。然后我就马上擦一擦，穿上裤子。然后又出现了“克拉克拉”的声音，我的门又被拉了。然我心想，我朋友还在闹。接着呢，我就直接跳到厕所上方看，完全没有人，但是有人在拉我厕所的门呢、啊。我跳下来之后呢，我正要转过身，一个周围冒着黑气的人脸就在离我不到十公分的距离。我大叫之后呢，就打开门，赶快冲出去。我朋友这时候也进来问说：“怎么了？怎么了？”我就跟他说刚刚的事情，然后他就不相信嘛，他就觉得我是幻觉。然后接着我跟我朋友呢，就看到了在没有人的洗手台，水龙头自己转开，然后流出水。我们两个直接大叫跑走，然后老师看到我们两个边跑边叫，就关心我们。然后我们就把刚刚的事情说了一遍。老师还说怎么可能呢、啊？然后接着就带我们去厕所看。然后克拉克拉克拉，就是每间厕所门都是上锁。然后老师就说：“这里在维修啊，每间都是上锁，所以才说不可以来这里上啊！你又怎么可能进得去？电动少玩一点、啊。”然后就忽然间蹦蹦蹦，厕所里面发生大力的撞击声，然后老师就直接抓着我们直接往外跑。那后来老师跟校方反映，学校偷偷在晚上呢就找了法师来处理，而里面的不是鬼，只是一个浮游灵而已。后来也没有人发生任何事情，这个也许是不幸中的大幸吧
0: 。学校闹鬼也是一件很可怕的事情，只要是学校、医院呐、啊、都很劲爆
1: 。嗯，确实。那我再补充一件有意思的事，在二零一六年的马来西亚的一所中学中呢，有上百名师生集体中邪，连校方都认为这是灵异事件，还请了巫师到学校驱魔。这件事情甚至成为当时的热门新闻。虽然说驱魔结束了，但是事情呢并没有结束。过没多久，又有好几个学生像中邪一样倒地，然后抽搐、鬼吼鬼叫的，甚至还有灵异影片流传在网络上。在影片中可以看到清洁推车呢，就好像有人在推它一样。虽然也有人说是感觉中用钓鱼线拉的，不过清洁推车那么重，其实很难被拉得那么顺畅的转弯，还有推进教室里面。如果想要看影片的听众，可以上网搜寻“马来西亚中学全校集体中邪”就可以看到了
0: 。看过那影片之后，我也觉得不是人为的，甚至这件事情还有上过新闻
1: 。对啊，超鬼的。那小薇，你觉得哪一个故事最可怕
0: ？我觉得礼堂厕所那个故事最可怕，因为平常上厕所被敲门都会吓一跳了，他也跳上去往外看，竟然没有人。那你呢，小婷
1: ？我是觉得钢琴老师的最恐怖，因为我现在也是在外面租房子，那有关房东的，我都会觉得毛骨悚然。
0: 嗯，好，那我们今天时间也差不多了。喜欢我们的节目，请持续锁定，与你一起聊传說,说。我们下次见，拜拜。拜拜